0: Bienvenidos a un episodio más de Tú qué haces. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es el amor, dado que ya estamos en este mes de febrero que identifica el mes del amor. Y para eso tenemos a una amiga, Mónica Carrascal. Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a, aquí a tu podcast, que a mí me encanta compartir y más sobre todos estos temas. Sí,
0: muchas gracias y justamente porque sé que te gusta hablar mucho de, del amor, pues decidí invitarte a este podcast que es este
1: pues sí, muy interesante para todos y más para aquellos enamorados. Ya lo sé. Pues es que ya estamos en el mes de, de la celebración del amor y la amistad. ya ¿sabías que el 14 de febrero es el tercer evento más este celebrado después de Navidad y Año Nuevo? Ya, es el que sigue. Es el tercero. Es el tercero más celebrado.
0: Pues sí, no lo dudo. Hay mucha mercadotecnia alrededor de todo este evento.
1: Exactamente. Pero pues es para recordarnos que el amor y el afecto hacia los demás, hacia las personas, pues es todos los días. No nada más es un 14 de febrero. Y pues mucha
0: gente se espera nada más el día 14 para demostrarlo como que, bueno, es el 14 de febrero, el día que cumples años y algún evento especial. Así como que solamente esos días te voy a demostrar el amor, pero pues no debe haber algún día en especial para un detalle un te quiero, cualquier tipo de, una cena especial.
1: Exactamente. Tiene que ser todos los días.
0: sí Y pues dentro de esto de hablando del amor, existe la parte del enamoramiento, que existe mucha diferencia entre el enamoramiento y el amor.
1: este ¿Tú cómo ves? Sí, completamente. Mira, en el enamoramiento y el amor son etapas, ¿no? Dentro de la relación tenemos que estar consciente que vamos a vivir ciertas etapas. Una es el enamoramiento, que es una liberación hormonal de nuestro cuerpo cuando nosotros sentimos atracción física por otra persona. Y ahí es cuando todo el tiempo queremos estar con la persona todo el tiempo la estamos extrañando, este, estoy pensando todo el día en la persona y bueno, parecemos así como chicles, ¿no? Que queremos estar todo el tiempo juntos porque es como decimos con esta frase de siento maripositas en el estómago cada vez que veo a la persona. Esa es una etapa de enamoramiento.
0: Bueno, cuelga tú, ¿no? Cuelga tú primero. Haz
1: <ríe> <ríe> de, de cuenta como la... La, este, la canción de Thalía, ¿no? De Timbiriche. Entonces, es digo, completamente así es el enamoramiento. Cuando ya pasa la etapa del enamoramiento, entramos a la etapa del amor, en donde ya es una decisión, una elección compartir mi vida y mi tiempo con, un, con una pareja. Pero ahí yo ya conozco a la persona, yo ya conozco sus virtudes, yo ya conozco sus defectos, sus sombras, sus luces, sus cualidades. Yo ya conozco todo de la persona y aún así tomo la decisión y la elección de poder compartir mi vida con esa persona.
0: Claro, en la parte del enamoramiento que hablamos hace rato, era como tener el antifaz en los ojos y solamente te guías por lo que la otra persona te dice. Y en la parte del amor, pues ya lo conoces totalmente, ya conoces cómo se enoja, cómo se ríe, este, en qué momento va a estar estresado, este, de qué le gustan los tacos.
1: Sí, exactamente todo. Y era muy, muy típica la frase de las abuelas o de las mamás, ¿no? O sea, cuando estábamos en la etapa del enamoramiento, es que primero conócelo mijita para sí. que después puedas tomar una elección si es la persona con la que quieres compartir tu vida. Pero como es un amor tan desbordado, mariposas y hormonas, hay una reacción eh, química en nuestro cuerpo que todo el tiempo nos tiene como atontados que sí. no podemos ver.
0: Así es. Pues estamos como gordita en tobogán. Ay vámonos.
1: <risa>
0: Sobre, para pa darle. Pero dentro de, ya dentro del amor, este, ya conocemos a la persona, ya conocemos todo lo que ahorita acabamos de platicar. Este, hay ciertos puntos importantes que tú tienes ahí identificados que nos ayuda a conocer más a la pareja o más cómo expresar
1: nuestro amor hacia la pareja. Así es. Sí, y eso es súper importante, Jorge, súper importante. Lo más importante en las relaciones es cómo percibo el amor y cómo doy el amor. Es correcto. Sí, o sea, cómo lo doy y cómo lo recibo, pero me tengo, tengo que autoconocerme, pero también conocer a la persona para saber cómo da y recibe el amor. Y esto no nada más es en las relaciones de pareja, también estamos hablando ahí, involucrando a los hijos, a los padres, a los amigos. Es muy importante saber, saber sí. estos puntos. Aquí son los cinco lenguajes, los cinco lenguajes del amor, ¿no? Me encantaría compartirte el, el, el número uno, uno de los principales que son las palabras. Cuando la, eres de las personas que muy auditiva y quieres estar escuchando un te amo, este, qué bonita te ves, este, ¿me explico? Entonces, te, te extraño mucho. Bueno, uh -huh, son, eh, te extraño mucho y entonces son las típicas personas que todo el tiempo están diciendo como, oye, me quieres. Sí, entonces este, no es porque sean enfadosos, es porque simplemente la manera en la que esa persona recibe el amor es auditivo, entonces para ella, para esa persona es importante estar escuchando un te quiero, un te amo, alogios constantemente. ¿No? Nos ha pasado que, por ejemplo, nosotros las mujeres somos muy típicas porque también somos muy auditivas. Cuando vamos a tener una reunión, oye, me voy a poner un vestido y vamos con la pareja y le decimos, oye, ¿se me ve bien? Este o este. En realidad, lo que en ese momento queremos no es que nos digan si se nos ve bien o no. En realidad, lo que estamos buscando es el alogio de qué bonita te ves, a mí me encantas. Y eso es una manera de recibir el amor.
0: Claro. Y eh, bueno... Ese, yo creo que, digo conociendo amigos y, y a veces hasta yo por, por nombrarme, este, de repente escuchar muchas palabras de que, sí, está bien, ya, o sea, como que la otra contraparte como que llega a decir, sí, ya, para que ya termines el diálogo, ¿no? De, ya déjame ver mi película o déjame leer o lo que esté haciendo otra persona también. Y no porque no sienta que esté bonita ni porque la subestimen ni nada, sino que estamos en otra, este, pues en otra posición que no nos gustan mucho las palabras. Somos de otro tipo.
1: Exactamente. Pero ahí es súper importante saber cómo tu pareja recibe el amor para que yo pueda hacer un compromiso de, de darle el amor como esa persona lo recibe, ¿me explico? Pero okay. también como, como la otra persona lo da y lo recibe. O sea, y esto tiene que ser una plática en pareja de decir, oye, a mí me encanta esto, y llegar a acuerdos. Que si quieres, ahorita tocamos ese punto de los acuerdos que okay. es súper importante en las relaciones. Pero sí es muy importante, si a tu pareja le gustan las palabras, pues, ¿qué me cuesta decirle un bonita, un te amo, qué bonita te ves, ¿no? Porque claro. sé que eso es su manera en la que ella percibe el amor que yo le doy. El dimensionamiento del poder de la palabra. Exactamente. Y es que con la palabra, en una discusión, podemos autodestruirnos también. O sea, yo he tenido personas que, que me dicen con punto y coma, ¿qué les dijo la pareja? Yo les digo, es que ¿cómo te acuerdas? O sea, con punto y coma. Porque quiere decir que esa persona es muy auditiva y todo lo que escuche, para ella es sumamente importante.
0: Sí. Bueno, y este es el primer punto. Uh -huh. del, ¿El segundo cuál sería? el para segundo poner, Para punto. poner atención.
1: <risa> el segundo punto de los cinco lenguajes del amor es tiempo de calidad. Okay. Y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo a todos, a todos en general. Sí. Y más con o sea, la tecnología. Y más, exactamente, y más ahorita por la tecnología, imagínate, tiempo de calidad significa tiempo no dividido, tiempo no compartido, no comparto ese tiempo con nadie, quiero la atención en ese momento porque algo en mí está pasando importante, ¿no? Me encantaría poner un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ok. Imagínate, la voy a hacer, ahí, la voy a hacer ahorita aquí como de dos este, de dos personajes, ¿no? Imagínate que llega la pareja y le dice: Oye, mi amor, es que tengo algo súper importante que me pasó en el trabajo, quiero que me escuches. Y la pareja está en el celular, ¿Sí? ¿sí? Dime. Oye, pero ponme atención. Te estoy poniendo atención, aquí estoy, dime. Oye, pero es que no me estás poniendo atención. Ay. Sí. A ver, dime.
0: Y aventa el celular y todo, y ya, ya, ya está enojado,
1: ¿no? Ya ni. Exacto. Y ya con una cara de ash, ¿ya sabes? Sí. Entonces. La verdad, ahí, en ese momento, ¿cómo crees que se siente la pareja? Es decir, es que no te importa lo que estoy diciendo. Es más importante para ti el celular porque el tiempo que yo necesito de ti lo, lo estoy compartiendo con tus redes sociales, con tu celular o con, no sé, con qué otra, con la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces. Que le si ya le puse like a
0: tu comentario ya.
1: <risa> Exactamente. Entonces, es bien importante el tiempo de calidad. Las personas que reciben y dan el amor con, de tiempo de calidad son personas que necesitan mucho el contacto visual. Okay. O sea, es como dicen, es que no, es que no escucho con los con los ojos, las personas que necesitan tiempo de calidad sí necesitan mucho el contacto visual porque para ellos son más visuales, es más importante. Ponme atención. Ponme atención. Así como las palabras que son personas más auditivas, pues también el tiempo de calidad son personas que son mucho más visuales, ¿no? Claro. Y esto nos pasa, Jorge, súper común también con los hijos.
0: Sí, yo tengo la duda que siempre, papá, y hasta que no volteas y estás ahí con ellos, hasta ahí ya te platican. Mientras no estés es, oviéndolos o que estés ahí ya totalmente al 100, no te dicen nada.
1: Exactamente. Y en ese momento el hijo puede percibir como mi papá no, para mi papá o para mi mamá no soy importante porque no me, no me prestan atención. Y eso también es bien importante también para saber cómo identificar cómo nuestros hijos perciben y dan el amor también. Porque a lo mejor uno de mis hijos es mucho de palabras, de estar escuchando palabras como, ay, mi niño, me encanta tu sonrisa, tú puedes, este, te amo, y a lo mejor otro de mis hijos le, le eh, percibe el amor de manera de tiempo de calidad entonces necesita el tiempo ahí entonces imagínate que le encanta el fútbol Sí. y entonces si mete gol y yo, la mamá estaba en el celular acá dándole like a todo mundo y no ve el gol y voltea el hijo y mamá y la mamá distraída en el teléfono pues el niño va a interpretar como no le importo no me pone atención, prefiero andar ahí en el celular Exactamente, sí. exactamente y así nos pasa también con la pareja, con los hijos o también nosotros como hijos cuántas veces nos hemos quejado de los padres, ¿no? Es decir, es que yo siento que mi papá, pues no no me quería tanto y vas y le preguntas al papá, oiga, no quería a su hijo no hombre, claro que quiero a mi hijo
0: hasta la vida doy por él
1: exactamente
0: como, como en antes eran muy pocos expresivos y malos papás porque eran los que tenían que ser la parte dura este, de la casa y siempre llegar y no caerse, siempre era de que, no, sí, puro regaño eran los papás. Nunca llegaban a la parte de, del cariño, ¿no?
1: Pues a lo o sea, mejor no lo, hacían, no lo hacían en una demostración de palabras o de tiempo de calidad, pero la manera en la que ellos daban el amor posiblemente sería como el punto tres en dar y recibir detalles o regalos, ¿no? Como okay. decir, bueno, mi hijo, vaya y cómprese las papitas que le encantan. Y también es una manera de demostrar el amor.
0: Y no se mezcla, o hay una línea delgada en dar y recibir y comprar
1: cariño. Pues no es como comprarlo, ¿no? Es que nosotros tenemos como, yo siento que es una creencia limitante que tenemos cultural como que el nosotros aprender a recibir, porque también es parte del merecimiento aprender a recibir regalos, es como, ay, es que la persona es interesada. No, es que no estoy comprando el amor, simplemente no sé cómo darlo y es mi manera de darlo. Porque posiblemente a mis padres no les enseñaron a ser cariñosos, a decir palabras de aliento. Y a lo mejor era su manera, la manera en la que esa persona, el padre, encontró. Y no quiere decir que esté mal. Digo, de, todo es con límite, nada la, con excesos. Claro, esa es lo que te iba a preguntar, la parte
0: del de tiempo de calidad, que a veces es poco y lo quieres justificar con dar regalos o premios para que, bueno, no te doy tiempo de calidad, pero te doy todo lo que tú quieras, ¿verdad? que a veces dice, no, pues
1: es malo darle todo lo que él quiere. Exactamente, pero por eso es bien importante también estos cinco puntos que las personas lo conozcan porque si yo como padre es, conozco estos cinco puntos y entonces me doy cuenta que para mi hijo es más importante el tiempo de calidad que un detalle entonces pues mi compromiso con mi hijo tiene que ser darle tiempo de calidad
0: ah. en la... Entonces, ¿y cuál es el punto número cuatro?
1: Déjame el número... como otro rollo. <risa> el número tres que fue dar y recibir regalos sí. también, ¿no? Pero ahí es bien importante, fíjate que aquí ahorita con el 14 de febrero, me encantaría poner un ejemplo, imagínate que el novio... O, yo, o la mujer es súper detallista y dice, voy a hacer una cena romántica con velitas, con flores, el camino de rosas, ya sabes, hermoso, globos y demás. Bien. Y a lo mejor la pareja es súper auditivo, es de palabras. Entonces, claro que esos detalles te sorprenden porque a todos nos gustan los detalles. Claro. Y puedes decir, oye, qué linda se esmeró en la cena, qué padre, pero si sí en la cena no hay una buena plática, un alogio, un te amo, palabras, porque el otro es auditivo, le puede pasar súper desapercibido el evento, la, la verdad. verdad. Claro, Entonces o
0: el otro punto que es el, el tiempo de calidad, y está bien, lo pusiste todo con mucho detalle, pero al momento de ya estar juntos en la cena, estás con el celular, porque ya acabaste tú, según tú, ya hacer todos los detalles. Pero exacto. bueno, yo quiero tiempo de calidad, no no todo el detalle, pero ya con el celular y pierdes totalmente ese efecto que habías hecho con los detalles.
1: Exactamente, y se pierde el encanto, ¿no? Porque hoy ya estoy grabando toda la cena y así, en lugar de estar disfrutando contigo, teniendo contacto visual, pues ya estoy completamente distraído en subir el video en el momento, en que ya me está, ya me está mandando un mensaje la amiga, entonces se pierde completamente el encanto.
0: Totalmente. Entonces.
1: Y era, el punto el, número cuatro. Cinco. <risa> cuatro. El tres es dar Ajá. y recibir.
0: A ver, el estamos, en la, estamos en el número uno, que era el auditivo. Palabras. Número, palabras. Número dos, que era el, el tiempo de calidad. Ajá. Es dar y
1: recibir. Ajá. Número cuatro, ser detallista. Actos de servicio. Actos de servicio. Actos de servicio. Número cuatro. Alto. Ajá. Actos de servicio es lo que yo puedo darle al otro que al otro le causa un conflicto hacerlo y a mí no me causa un conflicto hacerlo. O sea, lo hago porque realmente me nace y puede sí. ser a lo mejor decir bueno, pues sabes qué, yo la verdad es que no soy bueno para las finanzas. ¿Cómo ves si las manejas tú? Okay. Eso es un acto de servicio. Por ejemplo, pasear al perro. Pues uno es perrero y el otro no es perrero. ¿Me explico? Sí. Entonces, oye, ¿sabes qué? Veo que estás como muy... Hoy muy está muy complicado tu día. Yo paso por los niños al colegio. Claro. Entonces, esos son actos de servicio en donde lo vemos como... Es que es tu obligación porque es porque eres madre, porque eres padre. Pues sí, es, una, es un compromiso con mis hijos. Pero verlo también como un acto de servicio en donde estamos siendo apoyo el uno del otro.
0: Claro. La parte... De... Tú cocinas, yo lavo los trastes, o yo preparo la mesa. Ese es de servicio, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y esos son acuerdos que también se llegan en la relación de pareja. ¿A nadie le gusta y... lavar los trastes? ¿No te gusta? ¿A nadie? A no, quieres? a nadie nos gusta lavar los trastes. <risa> a nadie nos gusta lavar los trastes, pero cuando lo dices, bueno, pues es un acuerdo que yo hago con mi pareja, porque a mí me causa menos conflicto que a mi pareja, pues bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Por el bien de la relación.
0: Claro. Eso es muy importante. Siempre es donde pierdes. Yo creo que es cuando existen más conflictos al no tener esa parte del acto de servicio. Porque tú quieres que haga yo. Llega un momento en que llega la gota hasta arriba del vaso y se desparrama, que ya te empiezan, es que yo hago de cenar, yo voy por los niños, yo hago esto, yo hago lo otro. Y es cuando empieza todo. Por el simple hecho de no dar un poquito más de servicio de, de la parte de otra persona. ¿no? Digo, sí. Al final todos vivimos en, en esa casa o compartimos este,
1: algún, algún servicio que tenemos que, que dar nosotros. Exactamente. Y sobre todo cuando ya hay, ya hay hijos de por medio, ¿no? Claro. O sea, como decir, hijo, que mamá tenga un ratito de descanso mientras yo voy a jugar con los niños, hijo, eso yo lo puedo valorar muchísimo, decir, ay, gracias. Sí,
0: totalmente.
1: <ríe> y entonces, eso es una, eso es un acto de amor también. Y el quinto el, punto, pues. Es el, acto, el, el número cuatro,
0: entonces, ¿qué nos habla? Acto de servicio o acto de amor. Acto de servicio. Todavía no es un acto de amor. <ríe>
1: Pues es un acto de amor, es una manera de demostrar el amor.
0: Ok. Muy y bien. Y el
1: quinto punto y último es el contacto físico. Son okay. personas que constantemente necesitamos, pues ya sabes, el abrazo, el apapacho, la caricia, el contacto físico, ¿no? Sí. Eh, eh, el andar de la mano. La Eso mano. es súper importante.
0: Que vean que nos, que estamos juntos, dame la mano.
1: Exactamente. Pero fíjate que ahí luego me ha tocado que personas me dicen, oye, es que me, me to, es que tengo una pareja que es súper meloso y eso no lo soporto. Le digo, super bueno, tóxica. pues es que ¿Eh?
0: super tóxica.
1: <risa> no, pero no, es que es la manera en la que esa persona da el amor. Sí. Y, y, y se da muy, como más frecuentemente en las mujeres, ¿no? Sí. Puede estar el hombre así sentado viendo la tele, viendo el fútbol. No sé a qué equipo le vas, Jorge. A los tigres. <risa> a los tigres. Entonces sí. está jugando los tigres contra, no sé, las chivas, el América. Y no quieres que te interrumpan. Y de repente llega la mujer y te quiere dar un abrazo porque ella necesita el contacto físico. Es la manera de decir, aquí estoy, te amo.
0: Sí, pero se atraviesa en cuando el medio cuando van a meter ¿Cómo no me van a enojar?
1: Oye, no me interrumpas, estoy en el fútbol y haces una cara de. ¿Me permites tantito? Sí. Y entonces ya la pareja se va súper triste porque dice: Oye, es que no quiere que lo abrace. Y entonces dice: Es que no me quiere. La interpretación inmediata es: No me quiere.
0: Sí, pero ahí entra el punto anterior del acto de servicio. Y si ya sé que el muchacho está viendo el fútbol, pues vamos a dejarlo que vea ah. su sentido. No, ese no es un no. acto
1: de servicio. Ah,
0: ya le a notar entonces.
1: Bueno, es mejor, si llega el abrazo, pues responderle con el abrazo. Oye, ¿sabes qué? Mi vida gordita, mi cielo. Vente aquí conmigo a ver el fútbol, ¿no? Y okay. aquí te abrazo y te apapacho, ¿no? Pero claro. también es ahí entran todos los acuerdos, Jorge.
0: Qué bueno. Entonces, resumiendo los cinco puntos, porque ahorita nos quedamos ahí como que trabados. Entonces, el primero... Es el auditivo. Palabras. palabra. El Ajá. segundo es dar y recibir.
1: Tiempo de calidad.
0: Tiempo de calidad, el segundo tiempo de calidad. El tercero dar y recibir. El Ajá. cuarto, los actos de servicio o actos de amor. Ajá. Y el quinto.
1: Contacto físico.
0: Contacto físico.
1: Y esto, estos cinco puntos es bien importante aquí para las personas que nos van a escuchar. Es identifícate cómo tú das el amor. Oye, ¿sabes qué? Yo lo doy más con palabras, yo lo doy más tiempo con, con tiempo de calidad. Y entonces en esos cinco puntos identifica tu pareja. Porque okay. entonces cuando ya identifican eso, pueden entablar una plática, un diálogo y, y poder llegar a acuerdos en cómo van a tener una relación mucho más armoniosa y sana.
0: Claro.
1: Y no estar esperando de que es que siento que no, porque estás esperando otra cosa, porque no lo han platicado, no lo han hablado.
0: Claro. Hablando de estos cinco puntos, igual una persona tiene más tendencia hacia uno. Pero hablando en general, pues todos, todos estamos dentro de esos cinco puntos. A veces queremos ser escuchados, a veces necesitamos de un premio, a veces necesitamos de premios, de premios, este, tiempo de calidad. Necesitamos un acto de servicio y a veces el contacto físico. Por X causa en alguna etapa de que traigamos ocupamos algo de estos cinco puntos. Que estemos muy apuntados hacia alguno, no quiere decir que estemos excluyentes
1: de los demás. Exactamente. En realidad, todos, todos necesitamos los cinco puntos en una relación, ¿no? Este, pero sí tendemos más, como que uno es el más notorio, es, es como, este es el que traigo aquí colgado, pero en realidad necesitamos de los cinco. Pero ahí tenemos que ser también desarrollar una habilidad en saber detectar la etapa que está viviendo mi pareja para saber cómo puede, puedo en ese momento demostrarle mi amor y también mi pareja, cómo va a dar el amor, cómo dar y recibir el amor mutuamente. Claro,
0: muy bien. Y ahorita hablamos de la parte de las pláticas o los acuerdos que podemos tener ahí, este, cómo podemos platicar, cómo tener el acuerdo, cómo llegar y sentarte Ven, vamos a tomarnos unas cervezas y vamos a platicar cómo vamos a llevar esta relación después del enamoramiento. Ahora sí, vámonos. ¿Cómo vamos a llevar nuestra relación?
1: Pues yo creo que, de, mira, desde el enamoramiento tiene que haber acuerdos desde que tú inicias una relación. Porque un acuerdo no es una imposición. O sea, no es una regla como de aquí se hace lo que yo digo porque lo digo yo. No, no, no. <risa> o sea, un acuerdo es Poder platicar con tu pareja y poder decir, oye, fíjate que yo, a mí me encanta, este, que me, para mí es muy importante que me digas que me amas, para mí es muy importante que antes de que te vas a trabajar tengas contacto físico conmigo, me des un beso, que haya el contacto físico, tanto físico como de palabras. Para mí eso es muy importante. Tú me puedes dar esto para ti, tú puedes ofrecerme esto en la relación. Si la pareja te dice sí, ok, entonces ya estamos llegando a un acuerdo. Pero también un acuerdo hasta de salidas, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una relación que viven juntos. Oye, ¿sabes qué? Para mí es importante salir con mis amigas porque es parte de mi vida, como también para la pareja es importante que tenga ese contacto so social. Entonces, oye, a lo mejor uno escoge el miércoles, el otro el jueves. Este, establecen horarios, establecen ese tipo de, de acuerdos oye, ¿te parece bien? Oye, ¿sabes qué? Mira, es que la verdad, si llegas después de las dos de la mañana yo me preocupo muchísimo, no puedo dormir y este, ¿cómo ves si podemos llegar al acuerdo que el límite sea a las 2 de la mañana por salud mental y eh, emocional de los dos? Okay. ¿Podrías hacer eso? ¿Sabes que sí? Entonces ya sabe la pareja que es un compromiso pero la, el, yo te puedo decir, Jorge, que el 95% de las parejas no tienen acuerdos. No los platican.
0: Viven al día.
1: vivimos, siempre exacto. peleando
0: con lo, por lo mismo. Y siempre lo dije, ¿no? Este, siempre peleamos por lo mismo porque pues, no llegas a un acuerdo para platicar sobre
1: eso. Exactamente. Y es que se tienen que llegar a acuerdos de todo. O sea, el acuerdo es, los dos si los dos trabajamos... Bueno, tú qué vas a aportar en la casa, yo qué voy a aportar, tú qué vas a hacer, por ejemplo, uno a cocinar, el otro a lavar los, los, los platos. Este, son muchos acuerdos con los hijos, quién va a dar los permisos, este, son muchísimos acuerdos. Una relación que está basada en la comunicación, en los acuerdos y que esos acuerdos hay un compromiso personal, es una relación hermosa porque sí va a haber detalles como todas las relaciones, pero va a ser una relación muy funcional en donde no va a ser una relación desgastante y frustrante en donde todo el tiempo, ay, es que siempre nos peleamos por lo mismo. Pues es que siempre nos peleamos por lo mismo porque no hay acuerdos y no hay compromiso.
0: En la parte de ahorita mencionada de que, bueno, vas a hacer esto, pero tú haces el otro. Dentro de un acuerdo siempre debe estar condicionado hacia el otro lado. Digo, yo veo que no. Digo, si hay... Decías en la parte de los cinco puntos, el acto de servicio. A lo mejor dentro del acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Como mencionabas el ejemplo de las dos de la mañana. hoy yo dentro, pues no quiero que mi pareja esté con ese estrés. Voy a hacer el acuerdo para que tú duermas tranquila y estemos todos bien. Yo salgo y estés. pero no justifica que esa, la, mi pareja tenga que hacer algo a cambio, sino que es un acuerdo ya nada más. Exacto,
1: no, es un acuerdo. Y un acuerdo, pues eh, te digo que existe el compromiso, no es sí, como no. que, ah, pues ahora yo tengo que hacer algo a cambio, ¿no? O sea, sí. casi, casi que es como el premio y tratar a la pareja como ya después pues, como un hijo. Ah, pues eh, si sales, pues entonces ahora el fin de semana me tienes que llevar a, al restaurante perengano de tal a comer, ¿no? Sí. Pues no, porque no es mi hijo, es mi pareja y para eso hay un diálogo y para eso hay acuerdos. Claro,
0: por supuesto.
1: No hay un premio o un castigo, porque ahí estamos ya hablando de un punto bien importante dentro de las relaciones, porque entonces ahí ya estoy queriendo controlar a la persona cuando se me olvida, se me está olvidando quién es la, mi pareja. Entonces ahí ya quiero ejercer el control. ¿Por qué? Porque hay un apego. Sí, exacto
0: yo creo que nos vamos a llevar mucho tiempo platicando de la pareja y del amor. Es un tema totalmente complicado, bonito. Este, de todos los adjetivos que puede haber, es el amor. Bueno sí. y soy bonitos. Y, y malos. Este, pero dentro de la parte del amor, digo, ya deshaciéndonos un poquito de las parejas y de la familia. ¿qué pasa con el amor propio? Digo, también se vale hablar de y
1: quererse a sí mismo, ¿no? Ah, no, es que eso es, eso es lo primero, antes de empezar una relación de pareja. O sea, yo siempre para mí ha sido como muy funcional, o bueno, las experiencias que yo he tenido en mi vida, el que primero eres tú, y no lo hablo desde un sentido de egoísmo, ¿no? De que todos váyanse a no sé dónde, porque primero soy yo. No, primero yo tengo que autoaceptarme y para comenzar a autoaceptarme, primero tengo que conocerme, que conocer mis gustos, conocer mis virtudes, mis cualidades, mis defectos, ahora sí que mi luz y mi sombra, ya que me autoconozco, pero también mis carencias, porque imagínate que yo todas las carencias, si yo, por ejemplo, estoy buscando que me reconozcan o que me den mi valor, y entonces voy y lo busco en la pareja, todo el tiempo voy a estar sufriendo en la relación. Porque es como la frase esta de, estoy buscando mi media naranja, diría Faye, uh -huh. estoy buscando mi media naranja, y realmente esa media naranja, entonces estoy diciendo que yo soy una persona incompleta, y estoy buscando a alguien que me complemente, y que me haga feliz. No, primero yo tengo que ser una naranja completa, en donde yo me autoconozco, me acepto, me, me, me doy mi valor, me, me amo, y entonces ahora sí, yo puedo ser compañero de una persona.
0: Pero a veces como sentir el vacío que uno tiene por dentro, piensa que está en otra persona, no dentro de ti mismo, o sea, porque no, no lo analizamos de esa manera, pero tú sientes el vacío o las ganas de mostrar algo, pero no sabes que primero tienes que llenarte a ti mismo. Por eso está el vacío, porque no estás llena pero sientes que está dentro de otra persona. Como te aferras, que tienes expectativas con esa persona y vas tras esa. Pero el compromiso es contigo mismo y a, y a veces confundimos esa parte y, y ahora
1: sí que nos perdemos. Exactamente, Jorge. Y es que estamos súper acostumbrados a poner nuestro valor en, el ex, en las cosas externas que en las cosas internas. O sea, yo deposito mi valor en mi pareja. O sea, porque llega un momento en el que si no estoy con esa persona siento que me muero. Y todo mi valor lo puse ahí. Pero si yo soy una naranja completa en donde estoy trabajando, no completamente voy a estar resuelto, pero eh, me amo y estoy aprendiendo a reconocerme y estoy aprendiendo a poner límites amorosos y mi pareja también, los dos nos vamos a complementar porque mi pareja no me hace feliz. Compartimos nuestra felicidad, que es diferente.
0: Sí, totalmente. Y de ahí sale todo. Pero yo pues no sé si hay algún resumen de todo lo que hemos platicado para terminar con, con este podcast. Yo creo que pues va a haber mucho de qué hablar y pues ya probablemente pues hagamos un segundo episodio. Pero en este resumen, ¿qué nos platicarías como resumen?
1: ¿En ¿Qué les puedo dejar como resumen? Pues como número uno es identificar en la etapa en la que estás del amor, si es enamoramiento o ya estás tomando la decisión de comprometerte, de tener un compromiso con una persona, ese como número punto, aprender a observarte, cómo das y recibes el amor, y aprender a observar y ser observador con los demás, sobre todo con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, cómo dan y reciben el amor, y aprender a aceptarlo, y si en algo no estás de acuerdo, pues aprender a tener un diálogo y una comunicación asertiva con las personas, con tu pareja, Llegar a acuerdos. O sea, acuerdos no es regla, no es regla, ¿no? O sea, no es como eh, aquí se hace lo que yo digo y mis chicharrones truenan. No, es simplemente tener un acuerdo y comprometernos a que eso se cumpla. Y pues bueno, lo más importante que son los a mí me encantaría siempre darles un consejo a las personas, es que tú eres el generador de tu propia felicidad. Tú generas tu propia felicidad y las condiciones de tu felicidad. Nadie te hace feliz. Tu felicidad la compartes con tu pareja, la compartes con tus hijos, la, compadre, la compartes con tus amigos, con tus padres. Pero tú eres el generador de tu propia felicidad. No deposites tu valor, tu reconocimiento en nada externo. Reconócete, valórate, ámate. Eso es lo que, el resumen que yo les puedo dejar el día de hoy, Jorge.
0: Totalmente de acuerdo sin quitar ni agregar nada de lo que acabas de decir, este así es el amor, y pues
1: felices 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad ay sí feliz, feliz mes del amor y del afecto entre los seres humanos
0: así será. pues muchas gracias por participar en este podcast y pues que sean más
1: muchísimas gracias Jorge por la invitación y encantada de la vida, yo me puedo seguir dos horas hablando del mismo tema y aquí vamos a estar en contacto con todo gusto. Te mando un abrazo desde acá.
0: Gracias. Y pues muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del video y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.